0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是瑞克朗。这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过瑞克我的声音呢，放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目可以更热闹哦。耶、yeah, ，新一集一样，先来分享一下我的体验。过年后一个热闹的节日就是元宵节啦，前几天刚好就是元宵节，俗称小年夜。那各地呢都会有不同的习俗，比方说像是平西会放天灯，台南呢就是盐水风炮，台东呢则是有那种炸邯郸、邯郸爷。那比较普遍的呢就是各地会有灯会。小时候啊都很喜欢元宵节，因为可以期待提灯笼到街上走走。更久更久之前呢，还有在用那个牛奶罐钻洞啊，然后里面放蜡烛，然后它不是就有灯放出来吗？那种简约式灯笼。现在还有人在做这个吗？现在应该都是 LED 灯笼吧，对不对？就超亮的那种。那台北最近呢，有一个广告很大，主打就睽为二三年终于回到台北举办的台湾灯会。这次的活动名称呢，就取名叫做“光源台北”。那为什么叫做“光源台北”呢？我看到这名字，我在想说，哎，台湾灯会有什么不一样吗？以前台北啊和台湾各地不是都会有灯会吗？那台湾灯会是什么？我就去研究了一下。原来第一届的台湾灯会啊，在一九九零年由那个观光局主办，主打呢想要让元宵节提灯笼的这种传统民俗，以本土化、传统化、科技化，还有想让它国际化的理念呢，包装成一个观光盛会来举办这种大型的灯会活动。那时候啊，一九九零年还叫做台北灯会。那每一年的元宵节呢，都会举办一次在台北的中正纪念堂。直到二零零一年呢，当时的总统阿本。阿本说，觉得南北要平衡，所以，所以，所以灯会呢，应该各县市去轮流举办。二零零一年呢，那一年就主办改在高雄，再来历届就是不同的县市。现在回想起来呢，我在二零零五年、二零零六年的时候，刚好在台南读书，那时候台湾灯会呢就举办在台南的安平，我就跟我的大学同学骑车过去逛了一下。哦，那应该算是我第一次看台湾灯会。印象中啊，除了很多造型的灯之外，就是人潮非常非常的多。即使那个展场已经很大了，但还是塞满了人。我现在印象深刻。所以之后每年一到元宵节，新闻在介绍说：“哎，这次台湾灯会举办在哪个县市？那个地方呢，就会挤满了人潮，然后带动观光。”哎，算是蛮成功的一个灯会哈。那举办灯会到现在呢，已经过了好几年，几乎每一个县市都有主办过台湾灯会。剩下的几个还没有举办过，大家要不要猜一下有哪些县市还没有举办过？好，公布答案。还没有举办过的呢，有东部的花莲、台东，还有我大基隆国 QQ 啦。哎，基隆基隆为什么没有？可能离台北太近，或者是没有高铁不方便，对不对？搞不好有机会换到基隆举办，有人会去吗？那还有一个比较特别的，就是新竹市，新竹市也还没有举办过。应该说，原本新竹啊，在二零二一年要主办台湾灯会了 ，But 当时呢，就是疫情的关系，所以那一年的灯会就给它取消。嗯，所以也算是还没有举办完成过了。好，就是以上这几个现事。那回到这次的台湾灯会在台北，所以说这次的名字“光源台北”啊，就是有灯会呢，其实是起源于台北的意思。那睽违二三年呢，终于回来台北主办。这期间呢，即使没有主办，台北还是一样有灯会。我记得我有一年就去士林的灯会，哇，也是很热闹，人潮很多。好，今年的这个光源台北台湾灯会呢，期间是二月五号到二月十九号。前几天试营运的时候，我趁那个人潮不多，就赶快去看一下。这次主要有分为中央展区在国父纪念馆，然后还有市府广场的那一带。这次的主灯叫做玉兔撞彩。是一只很像那种太空人的机器兔子，非常可爱。高达呢有22公尺，那它每半个小时呢都会有一只特效，然后会放音乐、旋转，然后还会喷射。哇！如果你待在现场看的时候，真的是蛮壮观的。尤其他那个兔扎、啊、已经很大只，它又把他架蛮高，所以你几乎从每个地方都可以看到它。拍照的话呢，还可以把它跟后面信义区还有101一起拍下来。我个人是蛮喜欢这只主灯的。还有去看了松烟的一个箱子动画，叫《台北兔给乐》。101的外墙上面呢也会有，还有市府广场外面，这些呢都是半小时会有一些特效动画。那有在台北或者是有去台北的人呢，都可以去参观一下。那我那几天去的时候呢，都会在 IG post 现实动态。有朋友就跟我说：“哎、欸，瑞克，你好像很喜欢去参加这种市集呀，或者是义文活动。”我就回答说：“对啊，因为这种活动有很多美女。<笑>”不是、啊、我说。因为这种活动啊，都会聚集很多人潮嘛，然后还有一些表演，所以我在看那些逛的人啊，脸上情绪都是蛮快乐、开心的。这个时候我去走一走，然后看一看路人，然后顺便看一看表演展览，都会让我感觉到吸收到一些很棒的能量。然后当天或者是我最近的负能量呢，可能我很快就忘记，至少暂时不会想它。所以当我一天工作可能蛮累的，或者是觉得最近鸟事很多不太顺。我都会找时间去这种人潮聚集的地方，享受一下这种欢乐的氛围。那还有其中一天的灯会呢，其实是跟我姐去的。逛完之后啊，回家的路上，然那我姐就在跟我聊天。她说她从日本回来以后啊，生活大都是工作回家工作回家，她觉得台湾好无聊，很想回去日本。但是看完这次灯会呢，哎，她觉得好多喽，觉得台湾还是不错，有很多设计创意用心在办的活动。那我就跟他聊啊，其实，在疫情过后，可以感受到台北终于恢复成那种城市热闹的感觉。像过年后，除了灯会，还有动漫展、电玩展、国际书展，还有 FF 展，都非常热闹，人潮超级多。就很推荐我姐呢，可以去走一走或转换心情。所以呢，大家如果有觉得生活中有时候很无力啊，就很烦，想转换心情，不管你是一个人，或者是去找朋友。我觉得都可以去像灯会啊，或者这种市集逛逛走走，感受一下那种不同的氛围。我自己是蛮喜欢的，好推荐给大家啊。最后也有想说，在我去逛这个灯会的路上啊，看到很多加班执勤的警察，因为灯会都是晚上嘛，还有一些导览的志工啊、清洁人员，也是非常谢谢他们的付出，才能让大家呢有这种好的活动参加。所以大家也尽量保持礼貌，保持清洁。然后我还在那边问路，跟他们聊天。<笑>好了，最近蛮喜欢这种城市热闹的感觉，还有这次的灯会体验。有空的人呢，可以赶回去看一下哦。那这次来听一下大家分享的体验投稿吧。好，首先第一个投稿呢，来自于呱呱哇呱呱，刮刮好久不见呱呱呱呱说啊，在半年多前呢，因为工作即将进入第五个年头时，而我又是哈拉迷。每天的通勤时间呢，都在收听哈拉充能量。正在我觉得工作上很迷惘，已经无法从工作上得到任何的成就感，甚至已经少了一些工作动力。刚好瑞克跟艾米呢有聊到职业还有工作的相关内容，我从中得到一点力量以及想法。最后靠着这一股勇气，让我毅然决然的提出离职。身为工作狂的我呢，做的是助人的工作，在工作上感觉像是上班打卡制、下班责任制，经常性的拉长工作时间。导致自己呢越来越疲乏，身心灵都出了一些状况。所以离职后的我就开始重新放慢生活步调，并开始让自己找回新的生活品质。离职后呢，因为太想奔向自由，所以就找了很多的事情做，其中之一就是在离职以前呢，找到想要去换宿的地方。但这个前提条件呢，是必须要汽车驾照，而且能够开上路。我呢，就在离职的隔天立刻去驾训班报道。虽然我是那种连玩碰碰车啊都没有办法好好控制方向的人，差第一，所以去驾训班驾训，所以去驾训班的时候呢，真的超级紧张。第一天上课的时候啊，教练直接跟我说：“来，你上车直接开车没有关系。”坐上车的我真的脑袋空白，想说：“哎，教练你是,不是认错人啊，我我什么都还不会。”于是呢，教练说打什么档做什么事情，完全是找一个口令一个动作。一开始呢，根本抓不到的感觉，怕到一个不行的那一种。虽然教练跟我讲说啊里边跟丢拿，我叫东啊，而且呢也会帮忙的看着。才上了一周的时间，教练说他已经把全部的课都上完了。在场内我开的状态算是还可以的时候，教练突然跟我说：“走，我们今天去外面练习开车。”当下想说：“哎、欸，还有其他地方可以练习开车吗？”结果不是，是要直接开上路的那一种。所以我就第一次开的这种上面放着道路驾驶考验中的车，直接在马路上给它跑起来了。当下实在觉得太不真实，因为超级新手的我呢，开着教练说的无敌小汽车在路上跑。会教他无敌小汽车呢，是因为太多已经是超级老手的驾驶们看到这种道路驾驶考验中的车呢，都会马上避开，所以觉得他很无敌。上了为期一个月的驾训班课程后，还好有顺利拿到汽车驾照。但很可惜，后来的幻术名额呢也没有了。所以虽然有拿到汽车驾照的我，可是到目前为止，我都还没有勇气自己开上路哦。感觉真的有那种越没有开就越不敢开的感觉呢。以上，来来来，又转一圈半哦，看到标志有没有？标志在左转三圈，吱吱开，好怀念哦。以前我记得拿驾照的时候啊，教练都会这样教我们，然后看到什么标志转三圈哦，你就可以安全的出来了。S S 型倒车的时候，记得我考到汽车驾照好像是大学的时候，然后那时候在台南念书就去考汽车驾照，因为当时都说台南考汽车驾照比较便宜，那你在台北考的话很贵哦，可能都要一万以上哦。然后我那时候的驾训班教练也是跟呱呱这个一样很酷，就是说哎、欸，什么左三圈右三圈，看到标志或者是驾训班的口号什么的。教了几天呢，也让我自己练习。不过我记得那时候我们还不用道路驾驶，哎，现在是不是驾训班都要先那个路考？就是你要先开上路，考试有这一关你才可以过关。感觉这难度增加了呢。呱呱很厉害，一次就过。但我觉得这是好事了哈、哦，就是至少你有开上路过，因为感觉以前不少人呢、啊，就是在驾训班内拿到驾照，考过之后呢，然后一旦开上路就,就觉得很可怕，然后你可以看得出来，这个人好像就是新手开车的感觉。至少有开上路过后比较安心啦哦，然后呱呱有问题，呱呱说记得瑞克是会自己开车的，想问问都是怎么训练自己可以慢慢的开车上路呢？很怕自己不小心去撞到东西之类的。熟悉开车哦，哎，我觉得都是多开多练习哎，就像很多事情一样，就是至少先熟悉。像比如说你像打篮球啊，你就要学会慢慢运球。那骑脚踏车呢？你要学会慢慢抓平衡感。所以说啊，既然是练习，所以你刚开始就不要先找那种车很多的地方，比如说上下班时间的台北，你就硬要去那个时间练习，然后车超级多，市民大道硬要在那边练习，那个太难了。所以各县市的闹区啊，上下班时间都尽量避开。那种感觉就是你一玩游戏就选择那种超高难度一样，有点可怕。所以我觉得应该先去车流量少的地方了，比如说郊区或者是那种风景区啊，平日的风景区比较安全的地方。然后我又想起来，我刚开车的时候啊，有一次就去那种北海岸金山的路上，那时候刚好车流量很多，我也是一整路我都只敢一条线慢慢开，我不太敢切内线外线，我都觉得哇，旁边的车怎么一直来，好可怕、哦，我也觉得很紧张。但现在呢，已经有开车经验好几年的我。直接鬼之切入，没有开玩笑，不要学。我是说，我都有看好打方向灯我才切进去。那我觉得这开车这种东西，尤其在台湾开车真的是蛮累的。你就算哦顺顺守规矩的开，后后面可能就是会有赶时间，不知道那种一秒钟几百万上架的人会一直逼你车闪你大灯，不然就是你顺顺的开。<笑>那前面那台车呢，就是开超级慢，你你就不知道它为什么。为什么这么慢？为什么不走呢？为什么各种状况啊，或者是逆向的啊？什么骑车冲出来的啊？你还要帮他注意，哎，他没注意到，你还要帮他注意，就就蛮累的。然后大家有人赶时间，我就觉得台北开车或者是其他市区开车，大家开车都好急哦，一发现有空档就嗯、呃，赶快加速，以免后面人逼我车这样，所以恶性循环、啊，整个交通就非常混乱。那新手要上路真的是困难度高很多。像我姐啊，又讲我姐，<笑>我姐考到驾照之后啊，她说她只敢在日本开车，北海道开车，她回来台湾她完全不敢开，她觉得台湾交通非常可怕。好了，以上给呱呱参考，希望你呢开车开得像拓海一样厉害。感谢呱呱的投稿，恭喜你呢勇敢转职成功，祝福你接下来人生顺利，也期待你接下来的体验投稿哦，谢谢。好，下面一个体验投稿呢，来自于鬼刚哎，哎、欸，鬼刚也很恐。哎。我上次收到他的那个体验投稿之后，就去看了那个动画，一个水母破掉动画，超好笑。后来衍生出各种贴图，还有影片模仿。好，鬼刚,刚说，上礼拜听到一个女生分享她动手术的故事，我就想到我的。首先，前情提呀，其实我是一个被火纹身的小男孩，在十一岁的那年呢，家里发生大火，夺走我的奶奶跟爸爸。而我呢，也受到 35% 的2度到3度的灼伤，经历漫长的手术与复健过程。我这边要分享的呢，是我最近的一次手术，也是我印象最深刻的。因为之前的手术呢，我都在昏迷当中度过，所以我都不记得了。那这一次呢，要动的是叫做皮瓣分割手术，意思就是说，他要把粘在你手指上的皮啊切开，然后缝线，让你可以像正常人一样的活动。因为那个时候的手算伤的最重，所以医生呢，在我手背的地方贴了一块皮。那这次的手术呢，有两个印象深刻的事情。第一个呢，是跟那位女生投稿一样，被推进去手术房的时候呢，觉得哇，手术房真的好冷。然后医生好像在开晨会，我看时间呢，从八点推进去，到了九点半才有医生走进来准备动手术。第二个呢，是麻醉的时候，因为我是要全身麻醉，所以他们让我戴氧气罩，然后会跟我聊天分散注意力。没有多久呢，我就感觉下半身没有知觉了，再到手抬不起来，最后嘴巴没法讲话，眼睛一闭我就睡着了。当我醒来的时候呢，就在恢复室，也不知道时间过了多久，只有看到我的双手呢被缠满了绷带，有一点微微的痛。等到麻药全退之后呢，就开始痛到受不了。之后呢还有拆线跟复健，也是蛮有趣的。如果有人想听呢，我再继续投稿好了。这边再分享一个趣事。当时呢，帮我开刀的是一个整形的外科权威，那我就不说是哪一家了，因为那时候的我呢，肺部有严重的呛伤，所以全身麻醉都是有风险的，有可能呢一麻醉我就醒不来了，所以我的主治医生呢，也就是那个整形外科的权威，迟迟不敢帮我签麻醉的同意书，最后是我胸腔内科医生帮我签的，真的非常感谢他，不然我这个手术其实也动不了，因为谁都不想担这个责任，所以我也不怪那个主治医生。反而很感谢他呢，帮我动刀，手术开的真的非常漂亮，让我现在拿笔写字、吃饭用筷子，甚至是现在这边打字都非常的顺利。而我的中英打字呢，都有超过每分钟六十个字哦。人家说怕等秋哥点都用，说的可是一点都没错呢。谢谢大家听到这边，也祝大家新年快乐。然后瑞克辛苦了，大家身体也要保重哦。还有还有，建议家中要摆一支灭火器。其实那个时候呢，家里看到小火的时候是可以马上扑灭的，只可惜呢，那时候因为灭火器过期，我爸就把它丢了，也没有再换新的。那时候想说，如果有灭火器，说不定就不会造成我家这种悲剧了。还有家中如果有窗户加装那种栏杆啊，防小偷的话，建议通通拆除，换成那种可活动的，因为那时候呢，本来可以逃出去，但无奈窗户外呢都有栏杆围住，浪费了不少时间。这些都是切身之痛，主要还是希望大家呢可以平安啦。以上，哇，龟缸黑真是坚强的孩子，感觉这个复建过程很不容易，辛苦你了。对于这种家中发生火灾啊，我有一项印象非常深刻的事情，就是在我高中的时候，当时我的班上有一个同学家里突然发生事故，就是火灾，而且蛮严重的，家里都烧光光。那时候老师在台上说这件事情的时候，哇，同学都超级震撼的，因为不知道他家到底多严重，所以我们几个呢，就有些人提议说，嗯，我们可以去他们家帮忙打扫收拾。那因为他们家到台北，所以我们这几个，那时候我的高中在基隆，我们就从基隆呢搭车到台北去那个同学的家里。那我印象很深刻的是，不知道大家有没有去过那种火灾现场？我到现在还记得，就是一踏进去那种感觉。还有那个味道，被大火烧过的房子啊，整个都是乌漆麻黑的，什么都是黑的，墙壁是黑的，地板是黑的，天花板也是黑的，然后空气中呢都会弥漫一股焦味。那我们当下去那边呢，真的也不知道能帮什么忙，所以当天好像就是帮忙打扫地板啊，丢丢热蛇啊，只能帮忙清扫这样子。所以这种火在真的是蛮可怕的。哦。想一想，每次看到这种消防员啊、打火英雄啊，也都很感谢、很佩服他们的工作。鬼刚刚说的没错，大家真的要注意安全。那鬼刚刚有问题说，瑞克有动手术的经验吗？哇，像你这个这么大的手术，我没有呢。感觉被火灾烧过之后要附件很多，因为比如说之前八仙城堡火灾的时候，感觉那个全身烧烫伤啊，动手术就很不容易。国中哎，我好像有分享过，我国中的时候头割破掉，<笑>那时候头上缝了七八针吧，但是太久了，我就有点忘记。那我就记得，我只记得在家里躺很久，然后因为头开刀嘛，就头发不能洗，会很痒。我我大概就记得这样。但是我之前在医疗业啦，所以工作啊都是在手术室，那也常常会被血喷到，然后看到骨头啊什么的，所以你刚刚写的这个情境啊，我其实都蛮熟悉的。所以我知道手术过后到康复真的是很不容易的过程。所以刚刚你应该是付出很多努力在复健，才会恢复良好，很棒，恭喜你！所以康复之后是不是都会蛮感谢医生的？因为有些手术真的是难开，然后对医生来讲又不好赚。我是分享过我一个手术晚上开了十几个小时吧，哦，真的累。那一台刀其实不好赚哦。但是就是会有些佛心医生呢，真的是愿意帮助病患的那一种，那些受伤的人才有康复的机会。所以哈，真的是对医护人员还是要有礼貌一点。<笑>常常在新闻啊、看有些人喝醉啊，或者是,或者是心情不好、急啊什么，就在医院闹、大骂那个医生、护士。今届节目汤呢，好啦，感谢龟刚才分享你的手术体验，恭喜你顺利康复了，也祝福你在康复的人生上呢平安健康，遇到开心有趣的事情。期待你的下次投稿体验。好的，下面一个体验投稿呢，来自于巷口肥宅阿布一个来啊，阿布说：，继上次被干到住院的故事之后呢，这次来讲讲出院后的那一趴。第一次有印象进寺庙里面收经，在住院的三天里啊，什么都不能吃，只能依靠点滴袋里面的透明液延续生命。出院当天还记得妈妈买了我最爱的珍珠鲜奶茶作为我的第一餐，之后呢，就是继续我的生活。早上去家训班，上完回家吃午餐。哎呦，担哦！原本是个美好的行程，却从出院后一切开始乱了套。出院后的第一天，练车练到一半的时候啊，我的眼睛开始会不由自主的翻白眼，是完全无法控制的那一种。甚至呢，已经到无法自己走路的程度，因为我根本看不到前面，只能努力的呢用意志力逼自己把眼球给翻回来，但只能维持零点一秒，它又马上翻回去。我就把车停在旁边，然后到厕所开始一直哭，一直哭，一直哭。难道难道这就是骨盆腔发炎的终身后遗症吗？我的人生是不是是不是就这样毁了？那我一边哭啊，一边打给妈妈，让妈妈来离家里走路只要三分钟的家训班接我回家。回家以后呢，也是整天的以泪洗面，也无法好好的入睡。我甚至开始相信菩萨的存在。既然我命不久，那就要开始跟菩萨好好打好关系。整天呢放着佛经歌曲，跟菩萨说：“我好乖，我好乖，请保佑我。”第三天下午，当时的男友，也就是那个肇事者，说要带我去庙里面收金。那、啊、说新庄呢有一间很有名、很厉害、很猛的，于是我们就一起去了。我在小房间里啊，和庙里的人说我的八字，还有来这边的目的，他就请我宝贝，那、啊、询问神明要买多少的贡品等等。买完之后呢，我就站在中间等。心里就是满怀期待，希望等等呢做完法，我就可以恢复正常。可惜天不从人愿，庙里面的道士啊一边念着咒语，我我站在旁边一边翻白眼。我想说，干这个鬼怎么连道士都不怕？我完蛋了！回家后呢，我又边哭一边吸的我的手摇珍珠奶茶。爸爸终于忍不住决定打电话给医院，问药师说：“我的宝贝女儿到底为什么一直翻白眼、啊、呢？”药师呢调出我的资料，然后就看了看药品。淡然地说了一句：“哦，是止吐药啊。”我的心里圈圈叉叉，不要说无限脏话。至于药里面为什么会有止吐药呢？因为啊，我只要吃西药就会吐，尤其是那种大颗的药丸，像胶囊啊，我是偶尔可以幸运的吞下去，然后不会吐出来。但扁圆形那种，基本上就是吃下去，那过半小时后呢，会被我整颗的吐出来。所以医生这次才开了止吐药给我。那我就赶快把药袋拿回来，再看一次。上面就写着副作用寫，写说走路可能会跌到。我真的是谢谢。从今天开始，我吃西药会吐的镜头呢，就突然的治好了呢。瑞克有什么建议吗？以上，笑死这篇怎么那么无厘头？我边念，我一直在边想到你在那个庙里面翻白眼的情况，还有在家居慢慢白眼。哎、欸，好像真的蛮像中邪、欸，发生在我身上，我又觉得真的是我是不是坏掉了？因为。真的很莫名其妙，怎么突然会这样翻白眼？我可能会跟你一样去收金呢，<笑>就觉得好怪哦。但你为什么可以打得这么好笑？然后我去查了一下止吐药啊，止吐药为什么让人家翻白眼？有人知道吗？我之前完全不知道。止吐药啊，含有一种叫做多巴胺抗剂，那它呢会因为阻断多巴胺的传导，所以会诱发造成你全身的不自主抽动，头可能会歪呀、啊，眼睛可能会斜掉啊，甚至像。啊，不一这种翻白眼的情况，有一些传统的精神疾病的药物啊，或者是现在常用的止吐药，都会有这种诱发的风险。那如果发生这种事情呢、啊，通常施打那抗组织胺的药物就可以立刻缓解。那如果你不施打呢，你什么都不做，你就大概四个小时，它的药物代谢掉，你的症状就能缓解了。我完全长知识，这应该很少人知道吧？因为很少人会吃止吐药啊，会不会蛮多人对吃药、吞药有点困难？哎、欸，我有个朋友就是吃药啊，比如说一包药，他就是一颗一颗的吞诶。比如说他会拿起来，然后吃一颗，吞一口水，然后再拿一颗吃下去，再喝一口水。所以那一包药如果有六七一颗，他可能就要分六七吃诶。我这样吃好久，我不知道为什么好像都没这种困扰诶。我一包药就是、就是打开，然后整个倒下去，然后一大口水，然后咕噜，然后吞下去就吃完了。上次上次确诊啊，吃了西药，还有那个清冠药，然后那个清冠药是药粉。我小时候超级讨厌那个药粉，我吃的时候啊，喝水常常就呛到吐出来。结果我上次吃的时候，完全就是药粉倒一倒，然后再配一口水，咕噜咕噜吃下去就没事了。我长大了，呵呵。然后吃药的秘诀有一个说法是，如果你是吃胶囊的话呢，因为胶囊会比水还要轻，所以你是可以。平着吃，或者是你可以低头吃，那它会比较好吞下去。那如果是药丸类啊，因为药丸它会比水还要重一点点，就是它会沉下去，所以你是可以抬头吃药的。分享给大家。那还有人说可以买那个切药器啊，就是把药切得小颗一点，把它折半之类的。但我比较好奇的就是，为什么像口肥仔你可以吃下去，然后过几分钟可以完整的吐出来，<笑>好厉害哦！你跟蜡笔小新一样，就是你吃青椒。然后什么东西都吞下去，然后你青椒还可以完整的吐出来，这个真的无解，蛮厉害的。还好肥宅现在可以顺利的吃药了，真是恭喜恭喜，蛮神奇的一个体验呢。感谢巷口肥宅呢，让我们长知识了。原来止吐药有这样的副作用。好，恭喜巷口肥宅呢，现在可以顺利吃药。祝福你呢，可以一次吞一包药，然后身体也健康，遇到更多有趣的事情再来投稿哦。谢谢。耶、yeah, ，念完了。最近上了 Apple Podcast 的祖目新品首页 ，Yes， 终于登上。那果然是 Apple 之力诶。就是前几天看那个，还有排到热门节目的前两百名，不知道可以在这边待多久。那如果有从 Apple Podcast 或者是新的听众呢，想要体验投稿，那你可以到 IG 上面搜寻“体验随身听”，就可以找到瑞克还有这个节目的 IG。那里面会有投稿的连接网址。还有呢，我会在 IG 上面 p 一些平常的体验或者是一些有趣的分享，那大家可以来订阅追踪。还有呢，如果你有在 Apple Podcast 收听，然后给留言的话呢，我也会在节目后面念出来。欢迎留言与我互动。OK， 感谢你的收听，我们下次见。还有也很期待大家的体验投稿哦，拜拜。